1: Ihr fragt euch sicherlich, warum ich mit Japanisch starte, denn heute geht es um Satoshi Nakamoto. Wer das ist und was das, was das mit unserem Thema heute zu tun hat. Oder vielleicht habt ihr das auch schon erraten. Das Thema ist Bitcoin. Ja, mein Name ist Entry Cela. Ich bin heute mal wieder in Frankfurt im Büro und heute mit mir live aus Köln, Michael Duarte. Michael,
0: richtig, ich bin in Köln ungeplanterweise. Äh, weil direkt als äh, Schmankerl für alle Zuhörer. Äh, ich hatte auf dem Weg zum Reifenwechsel eine Reifenpanne. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist, äh, glaube ich, gering. Äh, ist mir passiert, äh, hatte den ganzen Morgen dann damit äh, Spaß ähm, und äh, freue mich aber jetzt umso mehr das Thema Bitcoin. Ich fand auch deine Intro ganz hervorragend, Endred. Äh, äh, vielleicht sollten wir was machen, wie bei der Mausclub in Zukunft öfter mal äh, mit anderen Sprachen zu starten. Also das war Japanisch ja, und wir haben ja noch ein paar andere Sprachen <lacht> im Petto. Äh, lasst euch da überraschen, vielleicht machen wir da was.
1: So, Ja. Das können wir gerne machen, zumal äh, Michael Portugese ist und äh, ich aus Albanien komme also, und auch in den USA aufgewachsen bin. Da können wir ruhig auch diese drei Sprachen mal zur Verfügung stellen.
0: Ich arbeite für eine französische Boutique, also richtig. mein Französisch ist jetzt nicht überragend, aber dafür reicht es <lacht> noch. Ähm, aber das ist ja äh, heute nicht das Thema, heute ist das Thema Bitcoin oder äh, generell Kryptowährung. Äh, vorab, ähm, ich habe mich mal mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt und zwar 2017, äh, einfach weil, äh, ja wie ihr wisst, äh, mache ich extrem viele äh, Meetings, auch für Endkunden und ich wurde 2017 so bei 97% der Meetings auf Bitcoin angesprochen. Äh, dann habe ich zwei Jahre lang Ruhe gehabt, also dann hat keiner mehr sich für Bitcoins interessiert und verrückterweise äh, seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr äh, ist das Thema wieder in allen Meetings präsent. Äh, was was hältst du von Bitcoins? Ich investiere in Bitcoins. Woran mag das wohl liegen ändern? Was glaubst du? Hast du da aber so spontane Idee? Hab,
1: ich habe da eine ganz konkrete Idee. Denn äh, Menschen lieben grundsätzlich das, was gerade geil läuft, was gut läuft. Und äh, das ist plötzlich interessant. Und ich sage das auch immer wieder in meinen Meetings und auch in unseren Meetings. Äh, ich bin auch selber früher der typische prozyklische Anleger gewesen. Äh, das bin ich heute nicht mehr. Deshalb würde ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, Bitcoin, die Technologie dahinter, also Blockchain-Technology, super interessant, da ist sicherlich eine tolle Zukunft dahinter. Aber wenn es wirklich nur darum geht, dass das Thema jetzt präsent ist, weil Bitcoin von 12.000 auf 19.000 gestiegen ist, dann habe ich ein Problem damit. So wie du sagst, ich reagiere auch allergisch dagegen. Uh, und ich habe auch ganz offen und ehrlich in einem unserer meetings uh, gesagt, also das, was ich nicht verstehe, also da werde ich jetzt nicht mein Geld anlegen. Und ich sage auch jetzt in unserem Podcast heute, Bitcoin habe ich bis heute immer noch nicht verstanden, obwohl ich das grundsätzlich verstehe, uh, was Bitcoins sind, wie viele Bitcoins es gibt, das Thema Mining und so weiter und so fort, alles werden wir heute besprechen. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt gekommen, dass ich sage, Apple beispielsweise, die Aktie von Apple, ich weiß, wie sie Geld verdienen mit den Dienstleistungen, mit den Hardware, mit den Geräten, die sie verkaufen. Das habe ich verstanden. Aber bei Bitcoin muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich noch nicht so weit. Für mich ist viel heiße Luft dahinter und ich stehe auch gerne dazu. Und auch wenn Bitcoin innerhalb der nächsten Monaten vielleicht bei 40.000 ist, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Das ist so ein bisschen mein Ansatz.
0: Ja, ich bin äh, ein bisschen aufgeregt äh, bei der Folge, äh, weil äh, ich habe jetzt ein paar Gespräche geführt, auch mit Leuten, wo ich weiß, dass äh, die Bitcoin total sexy und aufregend finden. Ähm, und ich bin aufgeregt, äh, nicht weil das Thema mich so extrem mitnimmt, äh, sondern ich glaube, wir haben heute wirklich eine Chance, hier einen richtigen Shitstorm äh, auszulösen. <lacht> ähm, weil eigentlich wundere ich mich, dass das nicht schon passiert ist. weil wir haben ja schon ein paar Themen besprochen, die ja durchaus heiß diskutiert werden, ja? wie dieses Thema äh, aktiv versus passiv, aber auch das Thema Gold, wird ja sehr emotional diskutiert mhm. ähm, und bei Bitcoin ist das ähnlich. Ja, ich habe äh, mit einigen Leuten gesprochen, äh, die ich sehr schätze, wo ich weiß, ähm, dass die das Thema halt interessant finden und dann hört man halt jetzt wieder, übrigens genau wie 2018, die Aussage, der Bitcoin geht auf eine Million. Ja, ähm, wo ich so tendenziell immer dasselbe antworte oder frage, warum? Ja, und dann kommt sehr oft, das ist mathematisch so. Und das erinnert mich so krass an an die ETF-Thematik. Das ist dieselbe Antwort wie, das ist wissenschaftlich. Ähm, und das ist für mich halt äh, nicht genug. Ja? Also wenn ihr mir sowas sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit entweder sehr hoch, dass ich einfach das Thema wechsle und über was anderes rede. Oder halt nochmal Frage, dann erklär mir mal genau, warum, ja? welche Matheformel äh, ziehst du da bitte heran. Ähm, ich bin auch nicht in Bitcoin investiert, obwohl äh, ich tatsächlich das Thema Blockchain total sexy finde. Es gibt aber zwei, drei Gründe, warum ich nicht in Bitcoin investiere und das werden wir ähm, heute hier auch thematisieren. Aber das, was Endrit schon sagt, wenn ihr, liebe Babos, euch überlegt, damit zu beschäftigen ähm, und ihr beschäftigt euch damit und ihr sagt, das ist cool, ja, dann macht es gerne. Ja, dann achtet auf die Regeln, die wir hier schon tausendmal definiert haben, achtet auf die äh, Diversifikation, äh, legt nicht alle Eier in einen Korb, dann investiert fünf bis zehn Prozent eurer Kohle in Bitcoin und dann ist das auch gut oder in irgendeine andere digitale Währung. Aber wenn ihr nicht versteht, worum es da geht, dann macht es einfach nicht. Einfach was zu kaufen, nur weil das gerade voll gehypt wird, ist nie eine clevere Idee. Weil tendenziell, wenn es dann wieder runtergeht, und das ist nun mal ein sehr volatiler Markt, ich glaube, heute ist Bitcoin beim All-Time-High angekommen, irgendwie bei 20.000. Die sind auch von 20 schon mal auf 3 runtergegangen. Und das ist halt genau das Thema. Wenn ihr genau wisst und total überzeugt seid von dieser Strategie, dann bleibt ihr auch bei 3.000 drin. Ja, wenn ihr eh nur 5% eures Kapitals drin habt, sagt ihr, ey, mein Gott, äh, tut mir jetzt nicht so weh. Allen anderen tut es halt massiv weh. Ja? Und da zitiere ich, John Oliver, also wer John Oliver nicht kennt, einfach mal YouTuben, ist so diese ganzen Shows, die es hier gibt, Neo Magazin Royal Samstagnacht, das ja alles kopiert aus den USA. Und John Oliver ist so mein Lieblings-Comedy-Nachrichtenmoderator. Und er hat gesagt, Bitcoin ist alles, was du nicht verstehst über Finanzen, kombiniert mit alles, was du nicht verstehst im Bereich Technik. Und wenn du so tickst, <lacht> dann lass das einfach. Ja, aber wir können ja mal versuchen das zu so erklären. Also Endrit, was, was ist diese Blockchain? Hört ja schon mal gut an, ist halt Englisch. Also äh, eine Blockchain, äh, ich kann so viele einfach mal dazu
1: sagen, ich habe einige Fakten, Daten, Zahlen aus dem Netz geholt. Ähm, also eine Blockchain, beziehungsweise auf, auf den Bitcoin äh, bezogen, äh, ist insofern interessant, äh, dass, dass, dass diese Blocks, Ja, das heißt quasi ein Blockchain, es werden viele Blöcke hintereinander quasi gebildet, und diese, diese Blocks äh, entstehen dadurch, dass viele Leute durch äh, viele Rechenpower mit, mit Laptops oder PCs oder was auch immer äh, dann Bitcoins meinen, beziehungsweise Blöcke meinen. Und in einem Block, wenn meine Recherche jetzt richtig ist, sind rund 12,5 Bitcoins äh, drin. Und ich lese jetzt einfach mal ein bisschen hier vor, weil, äh, wie gesagt, äh, es ist nicht so wirklich mein Thema. Interessant ist es nach wie vor. Und... Durchschnittlich sollten weltweit um die 144 Blocks äh, gemeint werden. Das ist ein Wort auf Deutsch. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ja. Gemeint, ja. Und äh, das bedeutet, dass 1.800 Bitcoins tagtäglich, also durchschnittlich auch neu, entstehen. Das Interessante dabei, und wo, der, oder wo die Parallelen zwischen Bitcoin und Gold und Silber und andere Edelmetalle da sind wo viele Leute sagen, deshalb finde ich Bitcoin oder Gold sehr sexy, die Menge an Bitcoins ist limitiert. Also auf 21 Millionen, um genau zu sein, 20 Millionen,99999, aber wir runden das auf 21 Millionen auf. Und momentan gibt es auf der ganzen Welt 18 bereits gemeinten, also 18,53 Millionen Bitcoins, die bereits gemeint wurden. Also viel mehr gibt es auch nicht. ja. Und dann ist es quasi so eine Angebot- und Nachfragegeschichte. Äh, aber eine Blockchain-Technology, also man, ich habe jetzt versucht, einfach mal so, so was für ein Block ist, ähm, zu erklären. Äh, Michael, vielleicht kannst du noch... Äh, darauf aufbauen.
0: Ja, gerne. Also erstmal dieses Argument, dass das nur 21 Millionen sind, ist ja gerade das Argument. Ja. Ich wurde von der Community, als sie Wind bekommen hat, dass wir das machen, wurden mir auch zig Videos zugeschickt, ein paar habe ich mir auch angeguckt, viele sind auch super, aber gefühlt hast du entweder jemanden, der total technisch affin ist, oder total ökonomisch affin, ganz selten die Kombination von beiden. Und das immer wieder dieses Argument, dadurch, dass feststeht, wie viel Bitcoins äh, letztendlich existieren, ist das ja viel leichter zu kalkulieren und das ist der Grund, warum das steigen muss. Und das hat Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch. Also es ist äh, alles auf der Welt. Äh, da wird entschieden, Angebot und Nachfrage. Ähm, und es gibt nur eine Mona Lisa auf der Welt und versucht mal zu bewerten, wie viel die wert ist. So, das werden äh, zehn Historiker anders bewerten, der eine 100 Millionen mehr, der andere 100 Millionen weniger. Letztendlich, wenn wir die Mona Lisa verkaufen wollen würden, wird der Markt entscheiden, was das Ding wert ist. So, oder ein anderes Beispiel, jeder weiß, was ein Toast wert ist. Jeder kennt aber diese Geschichte, dass man für so einen Toast mit so einem Elvis-Gesicht drauf irgendwie ein paar 10.000 Dollar bezahlt worden ist. Ist das rational? ja, nicht unbedingt, aber Angebot und Nachfrage haben dann letztendlich entschieden, dass das de facto so passiert. Äh, weil viele äh, Bitcoin-Fans sagen, das ist der Unterschied zu Gold, weil ich finde Bitcoin und Gold hat sehr, sehr viele Parallelen ähm, und der Unterschied zu Gold ist, bei Gold weiß man nicht, wie viel auf der, äh, in der Erde noch so schlummert. Äh, Jeden muss aber bewusst sein, dass das natürlich nicht unendlich viel Gold ist ähm, und äh, ich habe mal gelesen, ich habe das nicht verifiziert, aber ich habe mal gelesen, dass Gold auf der Erde passt äh, in den Sockel vom Eiffelturm. Also das komplette Gold, was hier gefördert worden ist. Und das finde ich ein schönes Bild. Also daher ist das gar nicht so unweit voneinander entfernt. Mhm. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wirkt das immer so ein bisschen... Äh, abstrakt ja, Und ich versuche das jetzt mal für die Babos, die damit gar nichts zu tun haben, das wirklich sehr vereinfacht darzustellen. Bevor jetzt irgendwelche Hardcore-Freaks mir irgendwelche E-Mails schicken, ich werde auf diese ganzen Begriffe verzichten, Ledger und wie die alle heißen. Äh, weil die Blockchain-Technologie ist letztendlich nur eine dezentrale äh, Verwaltungstechnologie. Und das ist übrigens das, was unfassbar interessant ist, wo sehr, sehr viel... Potenzial für gibt. Also wir müssen uns das so vorstellen, als ob alle Babus, äh, die uns jetzt zuhören, äh, wir haben alle einen Block zu Hause, einen physischen. Blog. Ja, und dann äh, äh, sag ich, äh, lieber Andrit, du kriegst von mir 10.000 Euro. Und das schreiben wir alle in unsere Blöcke. Alle. Ja, also alle haben das stehen, das wird nirgends zentral erfasst, äh, aller WhatsApp äh, in den USA oder sonst irgendwo, sondern das steht automatisch auf allen Blöcken, Michael gibt Endrit 1.000 Euro. Also kann das die komplette Community sehen. Ähm, das alleine wäre noch relativ heikel. Weil das ja ungeschützt ist. Äh, Endrit sagt dann, okay, ich überweise 50 Euro dem Babo, der am meisten äh, die Folgen gestreamt hat. Ja? Die, die Zahlen kriegen wir ja gerade zugeschickt. Äh, Feiere ich übrigens total. Ähm, und dann steht das auch auf allen Blöcken. Ja? Und das ist schon mal die grundsätzliche Idee. Ähm, damit aber da nicht jeder einfach so mitspielen kann, äh, gibt es dann einen Rechenprozess. Ja, also äh, Nehmen wir mal an, äh, ich will ja nicht, dass überall steht, dass ich Endrit Geld gegeben habe. Also nenne ich mich Barbo äh, Senior, Endrit nennt sich Barbo Junior. Ähm, und dann handelt da ein gewisser Barbo Junior, jeder kann das sehen. 100 Euro oder von mir aus machen wir eine Wette oder ich sage, ähm, ich schenke dir mein Auto. Das ist völlig egal, das steht aber in diesem Block. Und alle Rechner sind miteinander verbunden oder alle Blöcke sind miteinander verbunden und machen jetzt eine Rechneraufgabe, damit das validiert ist. Also sagen wir mal... 1.495.000 mal 12. Ja? Das wäre sehr, sehr einfach zu berechnen. Das könnten wir mit dem Taschenrechner. Aber diese Rechenaufgabe ist halt extrem kompliziert. Ja? Sodass wir nur durch Zufallsvariablen äh, da durch das Ausprobieren kommen wir erst auf die Lösung. Und das heißt, alle unsere Rechner rechnen, 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 rechnen und Endres Rechner ist der Erste, der sagt, ah, ich habe die Lösung. Ja? Dann haben wir einen Code, praktisch, einen Block, der wurde jetzt gemeint. Ähm, und in allen in allen unseren Notizblöcken steht Michel Duarte oder äh, Investment Barbo Senior gibt Investment Barbo Junior äh, 1000 äh, Dollar. Das ist der Code und alle haben diesen Code, also können alle verifizieren, das passt. Ja, jetzt sagt der Andret, meine 50 Euro gebe ich meinem Chef. Wieder dasselbe Spiel. Alle, alle Rechner sind am Rechnen. Äh, Investment Barbina XY, ihr Rechner, hat als erste diesen Code entdeckt. Ähm, und dann steht das da, Puff, Block, nächste, äh, äh, nächste äh, äh, Mining-Aktion hat stattgefunden. Ähm, und dann haben wir irgendwann natürlich eine Riesenliste. Wo ganz oben, äh, ich sage, ich habe dem Endred nie Geld gegeben. Der Endred sagt, ey, liebe Leute, guckt mal, alle in eure Blöcke. Das ist, meine, äh, das ist mein, mein, mein Alias und das ist meine Verifizierungsnummer. Also ich kann äh, beweisen, dass ich das bin. Und alle sehen ja, dass da ganz oben der erste Block ist, äh, ich habe dir 1.000 Euro be bewiesen. Oder ich habe dir mein Auto geschenkt oder was auch immer. Damit ist das bewiesen. Und das ist eigentlich die Technologie, die so unfassbar interessant ist. Weil ihr könnt... Das ist halt nicht hackbar, ja, weil, äh, nehmen wir mal an, Endrit fängt da an, da irgendwas zu ändern. Der kann das nicht ändern, weil wenn am, der erste Schritt verändert wird, ändern sich ja alle mathematischen Reihenfolgen. Ja, das, die, die Rechnung geht nicht mehr auf, also ganz vereinfacht dargestellt. In meinem Block steht 9, 3x3x3 ist 9 und der Endrit äh, versucht da im ersten Block was zu ändern und macht daraus eine 4. Dann wissen alle, die mitspielen in der Community, das geht nicht, weil dann geht das nicht auf. Und so müsst ihr euch das vorstellen, das ist letztendlich die Blockchain, ist, klingt so simpel, ist aber, hat so viel Einsatzpotenzial. Alle Unternehmen können das nutzen und können dezentral un, unhackbar, zumindest nach heutigem Level, können die unhackbar ein System implementieren. Auch für Staaten ist das interessant. Geburtsurkunden, Schenkungsurkunden, Geldüberweisen von A nach B. Wir brauchen keine Banken mehr theoretisch, um Überweisungen zu tätigen. Wir brauchen theoretisch keine Notare mehr. Ja, ich sage, mein Haus gehört jetzt Endrit. Das wird alles, kann alles in der Blockchain erfassen, erfasst mhm. werden. So, jetzt ist aber die Frage, die sich dieser japanische Superhirn, äh, falls das ein Japaner war, äh, weil es ja unklar, wer das war oder ob das eine Gruppe war, warum sollte die Community alle ihre Rechner rund um die Uhr laufen lassen? Ja, da muss ja irgendwas abgeworfen werden. Und genau deswegen kriegt derjenige, zumindest war das früher so, der diese Rechnung praktisch äh, dann entdeckt hat, der kriegt eine Blockchain. Also die Block, äh, sorry, ein Bitcoin. Also Bitcoin ist eigentlich ein Abfallprodukt der Blockchain. Ja, das ist so eigentlich die Idee. Ja, du kriegst eine Belohnung dafür, dass du deinen Rechner rund um die Uhr laufen lässt. Das muss natürlich auch was wert sein, äh, weil du investierst ja äh, Zeit, Strom äh, und Rechenkapazitäten. Ähm, das ist eigentlich die ganze Idee. So, und die Idee ist, bei 21 Millionen ist äh, Stopp, weil äh, dann äh, hat kein Externer äh, Kontrolle über diese Währung. Ja, die Währung ist dann äh, die Blockchain. Und äh, ich bin total fasziniert von dieser Idee und auf dieser Idee fußend sind jetzt ganz viele andere Kryptowährungen entstanden, die darauf basieren oder äh, das Umbauen oder was auch immer. Aber wirklich so ganz im Groben könnt ihr, glaube ich, so eurer Mutter erklären, was das alles ist ja, und warum das so interessant ist. Äh, trotzdem äh, werden die meisten Investoren, die kümmern sich dann halt nur um das Thema äh, äh, Bitcoin, nur um die Währung, ja, das, was letztendlich, da ist, ja weil äh, viel zu wenige reden über die Blockchain. Ja, das ist auch äh, gerade sichtbar. Äh, 2017 hat tatsächlich ein äh, amerikanischer Eis-T-hersteller hat sich umbenannt, in, ich habe weiß nicht mehr wie die heißen, könnt ihr aber googeln, äh, Blockchain Eistee irgendwas und dann ist der Kurs um 600% gestiegen. Und die haben natürlich nichts mit der Blockchain zu tun gehabt. Die haben nur Eistee so genannt. Und das ist echt heikel, wenn man an so eine Sache rangeht.
1: Das, das erinnert einem an die Internetblase. Also so, solange man irgendwie irgendwas mit Internet zu tun hatte oder zumindest die Andeutung da war, dann ist jeder Aktie einfach mal geil gelaufen. Es hat gar genau. keine Rolle gespielt. Und das genau. ist einfach verrückt. Und das ist wiederum die Psychologie der Börse. Und damit habe ich grundsätzlich ein Problem, wenn ich etwas nicht analysieren kann. Und ich habe mir mal ein paar Zahlen aus dem Netz geholt. Man sagt ja, es sind 18,53 Millionen Bitcoins jetzt gerade im Umlauf. Aber Menschen, die tatsächlich auch Bitcoins besitzen, also es sind einige, nur, nur einige Tausende, glaube ich, also, oder die Bitcoins meinen. Also wenn man jetzt wirklich von Dezentralität, oder das ist kein Wort, aber Dezentral spricht, dann sehe ich auch wieder hier die Gefahr, dass da auch sich eine gewisse Elite bildet. Warum? Denn äh, Bitcoin-Mining äh, ist zwar für jeden möglich, aber nicht für jeden äh, machbar. Denn äh, erstens das Thema Strom, also es kostet auch viel, viel Strom. Deshalb sehen wir, also die Bitcoin-Community, zumindest was das Thema Mining angeht, ist sehr, sehr stark in, äh, in Ländern unterwegs oder zum, zumindest vertreten, wo die Strompreise wirklich auch sehr günstig sind. Ja, also in China gibt es beispielsweise eine große Bitcoin-Mining Community. Also das ist das eine Thema. Also das ist aber ein wichtiges
0: Thema. Das ist ein ganz wichtiges absolut. Thema. Absolut. weil äh, Viele denken ja, und früher war das möglich, ich stelle mir einen laptop Hause hin und dann mine ich so Bitcoins. Ja? Und äh, diese Rechenprozesse äh, werden ja, und das ist ja auch der Plan dieser ganzen Strategie, immer komplexer. Ja, das heißt, damit ihr so einen Bitcoin oder einen Anteil an einem Bitcoin bekommt, müsst ihr immer mehr Rechenleistung aufwenden. Und aktuell ist das so, wenn ihr in Deutschland euch ja äh, 20 Server, Server in die Wohnung stellt und äh, dann kriegt ihr dann schon äh, Bitcoins, aber der Strompreis äh, wäre aktuell deutlich höher als das, was ihr da bekommt. Also dieses Thema Strom...
1: Also ich habe da einen guten Vergleich ja, dazu. <lacht> also... Für, für, eine, für eine Transaktion, äh, beziehungsweise die getätigt wird, also laut äh, Statistiken im Netz, also, äh, also don't kill the messenger, don't shoot the messenger, dann äh, braucht man 225 Kilowattstunden dafür. Und wenn man das einfach mal umrechnet, weil ich kann mit sowas auch nichts anfangen, dann kann man quasi einen Kühlschrank zwei Jahre lang damit ja,
0: betreiben. Das ist, äh, das ist ein echtes <lacht> Thema. Äh, Wenn es um die Zukunftsaussichten geht. Ne? Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, äh, wo äh, dann die Bitcoin-Community argumentiert, ja, aber dann werden wir unser, äh, unser Strom und Elektrizität äh, sinniger einsetzen. Und das ist total süß, aber es ist halt naiv. Ja, weil äh, das, äh, solche Argumente, also ich habe meine äh, Diplomarbeit über Wetterderivate gemacht äh, in einem Lehrstuhl, der sich auch beschäftigt hat mit dem Thema äh, Emissionspreiszertifikate. Ähm, und äh, in Europa ist das ja so, wenn ihr Abgas in die Luft hämmert, äh, braucht ihr sowas also, so, so wie Zertifikate, sowas wie eine Aktie dafür. Und die Idee ist auch, du kriegst ein bisschen weniger, dann wirst du effizienter damit umgehen. Und äh, in der Regel ist das nicht so. Ja? Also das heißt, es wird dann da gemient wo man besonders viel günstig Strom bekommt. Ja, und äh, es ist nicht so, dass man da mit Effizienz irgendwie umgeht. Das ist auch eine ganz große Kritik ja an unsere Regierung, was CO2-Einsparungen angeht. Äh, da wird hier einfach weiter so viel in die Luft geblasen und dann wird irgendwo in Afrika ein Projekt unterstützt und dann hat man einen CO2-Ausgleich. Ob das so im Sinne des Erfinders ist, sei mal dahingestellt. Aber das Thema Strom ist mhm. ein ganz großes Thema, äh, wenn es darum geht, ist Bitcoin eine Währung? Weil das ist ja... Das, wo ich jetzt ins Spiel komme, also unabhängig von der ja. Technik, ist die Frage, ist Bitcoin überhaupt eine Währung? Und die Bitcoin-Fans sagen, es geht um Inflation. Ja, wir brauchen etwas, was inflationsgeschützt ist, weil das, ich habe mir ein Video angeguckt von Bitcoin-Trainer oder wie der heißt, den ich an sich ganz gut finde oder ziemlich gut, der ist auch voll fit in diesem Technikthema. Aber er versteht nicht genau, was Inflation und Deflation ist. Also der erklärt dann, Deflation ist, mhm. die Zentralbanken ziehen wieder Geld ab. Ja, das ist leider nicht Deflation. Also Inflation und Deflation hat was mit Preisen zu tun. Und auch da Angebot und Nachfrage. Und die Idee ist, die er sagt, und das verstehe ich, äh, Bitcoin ist so geil, weil äh, wenn ich, keine Ahnung, zehn Jahre arbeite und zehn Jahre spare, dann äh, spa ist ja die Idee, ich lege mein Geld auf Seite, dann kann ich vielleicht zehn Jahre weniger arbeiten. Und die Inflation frisst halt genau diese Zeit weg. Und da hat er schon mal grundsätzlich nicht ganz verstanden, worum es äh, bei Währung geht, äh, weil Währung hat definitiv eine Aufbewahrungsfunktion, ähm, aber die Hauptfunktion von Währung ist einfach ein Tauschmittel. Ja, also überlegt euch, warum es überhaupt Währung gibt. Irgendwann hat der Mensch erkannt, äh, Arbeitsteilung macht Sinn. Äh, irgendwann hat der Mensch erkannt, dass aber Arbeitsteilung schwierig ist, weil Endrit und ich labern dann eine Stunde über Investment. Und äh, Endrit möchte, dass einer ihm die Haare schneidet und ich will, dass einer mir den Bart stutzt. Äh, der Bartmensch wird aber sagen, dafür kannst du aber nur fünf Minuten was erzählen. Endrit sagt, aber ich erzähle dir was für zehn Minuten, dann schneidest du mir die Haare. Das wird dann irgendwann kompliziert. Dafür brauchen wir eine Währung. Ja, die getauscht wird. Und damit die Wirtschaft wächst, brauchen wir eigentlich auch langfristig Inflation. Ja, also da ist dieses Wertaufbewahrungsmittel, wenn überhaupt, kurzfristig. Das ist ja auch der Grund, warum es Sachwerte gibt. Sachwerte, die sollen einen Wert aufbewahren. Ja, und da bist du von mir aus bei Gold, bei äh, Toasts mit äh, Michael-Jackson-Gesicht drauf oder Elvis. Äh, dann bist du bei äh, Aktien, äh, dann bist du bei Immobilien. Das hat einen Wertaufbewahrungsmittel, in der Regel schlägt die Inflation da direkt drauf. Aber das wäre schon mal eine Frage, die die Bitcoin-Community mir erstmal beantworten müsste. Ist das überhaupt eine Währung? Weil wenn das eine Währung ist, ist die Entwicklung von 10.000 auf 20.000, die wir dieses Jahr gesehen haben, nichts anderes als eine Hyperdeflation. Und eine Hyperdeflation ist so ziemlich das Schlimmste, was einer Währung passieren kann, weil dann wird damit nicht gehandelt. So, und das ist halt das Verrückte. Ich höre dann, und ich habe von einem, der mir gesagt hat, der Bitcoin steht bei einer Million. Nächstes Jahr wird das PayPal nutzen. Ich sage, so, ja. Und? Hm. Also, ja. Äh, es gibt auch Hipster-Cafés in Berlin, wo du Kaffee bestellen kannst. Mit, äh, Aber keiner macht das. Ja, sogar die Hardcore-Bitcoin-Freaks werden das nicht machen, aus einem ganz einfachen Grund, wenn das Ding so steigt, so massiv, ey, dann werde ich damit doch keine Pizza bestellen. Ja, und Pizza ist ein gutes Beispiel, ähm, Könnte ja, ja, es gibt ja diesen Pizza-Day, weil angeblich ist das erste Produkt, was mit Bitcoin gekauft worden ist, eine Pizza gewesen oder zwei für 10.000 Bitcoins. So, jetzt überlegt euch mal, zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins, vor aber 15 Jahren oder was auch immer. Ich kann mir auch genau vorstellen, wie das lief. Da ruft so ein Typ, bekippt bei einem Pizzabäcker an, sagt, ey, du kriegst doch für Bitcoins. Der Pizzabäcker hat sich belabern lassen, hat die Bitcoins äh, akzeptiert. Und jetzt hoffe ich für diese Jungs, dass das die beste Pizza der Welt war. Ja, weil die haben 10.000 Bitcoins bezahlt. Ein Bitcoin ist heute 20.000 Euro wert. Also der hat 100 Millionen, äh, 200 Millionen Euro hatte für eine Pizza bezahlt, nach heutigem Wert. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, damals war es ja nicht so viel wert, aber das ist genau dasselbe Thema äh, wie dieser Apple-Mensch, der äh, da so früh ausgestiegen ist oder die Jungs, die bei Facebook gesagt haben, ja, das wird nichts. Natürlich werdet ihr das ärgern und ihr werdet keine Währung benutzen, um irgendwas zu bezahlen, egal was. Wenn ihr wisst oder wenn ihr glaubt, dass diese Währung in drei Jahren irgendwie zehnmal mehr wert ist, da werdet ihr einfach nichts für bestellen. Deshalb ist das keine Währung, definitiv nicht. Dann bleiben,
1: bleiben wir mal ganz kurz beim Thema äh, Währung. Äh, einfach auch einige praktische Beispiele aus dem Alltag. Erstens, äh, also nicht aus dem Alltag, erstens sehe ich hier direkt die Europäische Zentralbank. Äh, dann fangen wir erstmal mit der Regulatorik an und ich glaube, das ist der überhaupt der größte Player. Erstmal hier in Europa angefangen, über die USA und China können wir natürlich auch reden. Und sie haben natürlich ein großes Problem damit, äh, wenn es eine Parallelwirkung zu dem Euro geben sollte. Ja. Und das ist das eine Thema. Also erstmal die Regulatorik. Und ich habe immer damit angefangen, ohne zu spekulieren, also was Bitcoin kann und können, wird oder was auch immer in der Zukunft, spielt keine Rolle. Eine große Rolle spielt, dass, wenn viele Transaktionen mit Bitcoin ausgeführt werden, eine europäische Zentralbank erstmal damit ein Problem hat und per se auch sowas verbieten kann. Äh,
0: auch das äh, ähm, wird unterschätzt, weil jetzt spiele ich erstmal den Bitcoin-Part. Äh, das kann die Zentralbank nicht verbieten, weil das ja dereguliert und die haben da gar keinen Einfluss drauf. Das ist das, was die ja. äh, äh, Bitcoin-Community sagt. Dann komme
1: ich zum nächsten praktischen Beispiel. Äh, ich beispielsweise, vor allem jetzt in der Corona-Krise, bestelle vieles über Amazon. So. Äh, Angebot und Nachfrage, aber bleiben wir bei Amazon. Ich habe vieles über Amazon, auch jetzt äh, auf Black Friday nicht, aber Cyber Monday, das war ja jetzt am vergangenen Montag. Da habe ich einen neuen äh, Laptop bestellt äh, von Lenovo. Und äh, Lenovo, hier, Kommission, bitte.
0: <lacht> unbezahlte Werbung, müssen wir, glaube ich, sagen.
1: <lacht> unbezahlte, ja. ja, genau, unbezahlte Werbung. Äh, und ich habe da schon gesucht, womit ich jetzt bezahlen kann, also nach wie vor in Eukon. Nach wie vor über Kreditkarte, PayPal und äh, Lastschriftverfahren und dies und das. Sogar monatliche Raten. Aber Bitcoin oder Ethereum, weil es gibt noch andere Kryptowährungen, äh, die gab es halt nicht. Und dann habe ich mich auch einfach mal schlau gemacht, denn was ist die tagtägliche Anwendung? Die ist tatsächlich nicht da. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber ich habe mir dann auch die Zahlen angeschaut. Wie viele Transaktionen gibt es dann mit Bitcoin auch tagtäglich? Das frage ich mich auch persönlich um festzustellen, wie gefragt ist sowas. Denn alleine, weil der Kurs von etwas steigt, hat mit gar nichts zu bedeuten. Es hat auch mit Substanz von einer Firma nichts zu bedeuten. Wir können hier die beschissenste Aktie der Welt äh, so hypen, dass viele Leute diese kaufen wollen. Und das ist Angebot und Nachfrage. Und der Kurs von dieser Aktie steigt, wie blöd, aber der Substanz von dieser Firma steigt gar nicht. Also so verrückt ist es auch mit Bitcoin. Und es gibt tatsächlich täglich 300.000 Transaktionen weltweit mit Bitcoin. Das hört sich nach viel an, aber lass uns einfach mal alles relativieren. Dann nehme ich einfach Deutschland als Beispiel. Es gab davon Statista, das ist alles von Statista. In einem Jahr 2019 als Beispiel gab es 6,68 Milliarden Überweisungen. 6,68 Milliarden. Und wenn ich diese 300.000 nehme mit Bitcoin weltweit, nicht nur in Deutschland, dann habe ich auf das Jahr hochgerechnet 109 Millionen Transaktionen weltweit. Ja. So, ähm, so, viel zu dem Thema Parallelwirkung. Also es ist keine Parallelwirkung. Ja, ist nicht. Äh, man wird immer wieder Ausnahmen finden. Äh, wie der Michael sagte, der Pizzadealer, der, Pizza der gesagt hat, gut, dann nehme ich deine Bitcoins von mir aus. Also ja, machen also, wir. Aber das ist dann eher die ja, Ausnahme. Also mir
0: ist wichtig, dass das jetzt äh, nicht so rüberkommt. Als, also ich persönlich. Äh, war schon kurz davor, äh, Bitcoin zu kaufen. Ja? Der Grund, äh, warum ich es nicht mache, ist, äh, den werden wir ja hier äh, erläutern. Äh, mir ist es aber wichtig, dass ihr versteht, das, was Andret gerade gesagt hat, dieses Thema Transaktionen. Äh, natürlich wird da die Bitcoin-Community jetzt wieder sagen, aber das wird massiv steigen. Und das glaube ich halt eben nicht, ja? weil ich ja gerade gesagt habe, für mich ist das aktuell keine Währung. Äh, auch das Thema, was Indrid gesagt hat mit der EZB, äh, natürlich kann das die Politik verbieten. Ja, und wenn ihr dann sagt, ja, aber die, keiner weiß, die, äh, es wurde auch schon mehrfach Gold äh, verboten. Ja, und äh, alle, die mhm. den Film Pulp Fiction kennen, ähm, wer den Film nicht kennt übrigens, den muss man einfach gucken, die Lieblingsszene <lacht> vom Pulp Fiction Film ist, wo der Typ äh, mit, äh, zum Jungen kommt und sagt, guck mal Junge, diese Uhr, die hat der Vater, ich weiß nicht mehr wie lange, zwölf Jahre im Arsch getragen, ja, da hat er die mir gegeben, ich habe die sieben Jahre im Arsch getragen. Wenn ihr eure Golduhr im Hintern habt, dann kann euch auch kein Gesetzgeber die wegnehmen, weil er es nicht weiß, so ähnlich ist das mit Bitcoins auch. Trotzdem kann aber Bitcoin trotzdem verboten werden. Und das wird unterschätzt, äh, weil, äh, Eins dürft ihr nicht vergessen, das Thema Wirtschaftspolitik ist für Staaten wichtig. Und das Thema Währungspolitik, Währungspolitik ist einer der wichtigsten wirtschaftspolitischen Tools, die Regierungen so haben. Guckt euch mal an, warum USA immer noch USA ist und warum die noch so wirtschaftlich stark sind. Das hat sehr, sehr viel mit dem Dollar zu tun, weil das die Leitwährung ist für so ziemlich alles. Und es gab schon viele Kriege wegen solchen Themen und die werden nicht zugucken, wie äh, Bitcoin äh, oder irgendeine andere digitale Währung, die nicht in staatlicher Kontrolle und Hand ist, da werden die nicht einfach zuschauen, äh, wie das äh, einfach so die Welt überrollt. Das wird nicht passieren, zumindest nicht in den nächsten 40 Jahren. So, ich bin mir aber sicher, dass es irgendeine digitale Währung gibt, die sich durchsetzen wird, weil es einfach so unfassbar viele Vorteile hat, ob es jetzt Bitcoin ist oder irgendwas anderes. Das ist beim aktuellen Stand der Dinge noch so gar nicht abzusehen. Und tatsächlich dieses Thema, nee, man kann es nicht verbieten. Natürlich könnt ihr das verbieten. Es reicht ja, dass die es verbieten, damit der Kurs massiv nachgibt. Es geht ja nicht darum, dass direkt Razzien passieren und eure Bitcoins verschwinden. Das ist ja das Schöne an Bitcoins. Ihr könnt ja cold oder hot, also auf eurem Rechner haben, auf dem Stick, auf Papier oder auf einer Bank. Ähm, aber auch das ist natürlich ein Thema. Äh, wenn ihr nicht mehr an eure Bitcoins kommt, kommt auch sonst keiner an äh, die Bitcoins. Ich kenne tatsächlich einen Fall von jemandem, ähm, äh, also ja, das ist jetzt kein enger Bekannter von mir, aber ich, ich habe die Person gekannt, äh, wo jemand gestorben ist und er hatte verschlüsselt auf seinem Rechner, äh, hatte wohl einige Bitcoins und da kommt keiner dran. Ja, da, habt ihr momentan, da habt ihr einfach Pech gehabt. Ja, dann äh, ist das Thema, wenn ihr es irgendwo auf einer Plattform habt und da ähm, wirklich eine große Warnung, unabhängig von, ist Bitcoin cool oder nicht, ist die Frage nach der Plattform, wo ihr aktiv seid, nochmal eine wirklich extrem wichtige, äh, weil äh, da wurden ja Bitcoins schon gestohlen, äh, massenhaft. Ähm, und in Deutschland ist das jetzt halbwegs geregelt, äh, aber es gibt Länder, da ist Bit Bitcoin, wie Russland zum Beispiel, ist Bitcoin einfach kein Gegenstand. Also wenn ihr da in irgendeiner russischen Behörde sagt, mir äh, hat man für 100 Millionen Bitcoins geklaut, sagen die, jo, das ist wie bei EA, hast du bei FIFA ein Spiel verloren, da kannst du auch keinen für verklagen. Das interessiert uns nicht. Steuerrechtlich ist das aktuell noch so, dass ihr, wenn ihr einen Bitcoin ein Jahr in Deutschland habt, ähm, dann ist das steuerfrei. Ey, das garantiere ich euch auch, dass sich das ändern wird. Ja, guckt euch an, äh, wie der Gesetzgeber äh, das Thema Steuern äh, zum Beispiel für Pokerspieler äh, verändert hat. Und in der Regel ist das nicht immer zum Vorteil äh, von uns, sondern in der Regel immer vom, äh, zum Vorteil vom äh, Vaterstaat. Also da wirklich gucken. Ich habe jetzt äh, mir mit, äh, mir wurde jetzt eine Plattform empfohlen, wo man Futures auf Bitcoins äh, im, äh, kaufen und verkaufen kann, gehebelt mit 200. Jetzt überlegt euch, wenn ihr das nicht kennt, zieht euch die, die Folge über Derivate rein, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn der Bitcoin an einem Tag 10% steigt, dann habt ihr 2000% Rendite oder euer Geld ist weg. So, jetzt kann man sagen, alles cool, aber der Job einer Plattform ist dafür zu sorgen, dass die Cashflows fließen. So, weil ihr müsst das Geld natürlich ja. nicht einsetzen, aber ihr müsst ja nicht viel Geld einsetzen, wenn ihr 5000% Rendite habt. Und da ist schon die Frage relevant, wo sitzt diese Plattform? Ja, haben die überhaupt so viel Liquidität? Weil der Endred hat ja gerade erklärt, wie wenig Transaktionen es weltweit gibt. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, nicht Bitcoins zu kaufen. Ich habe 2017 gesagt, das ist ein Markt, der von ganz, ganz wenigen starken, reichen Menschen kontrolliert wird. Und ich habe den Crash 2017 vorhergesehen, aus einem ganz einfachen Grund. Und das kann sich jetzt auch in der Form zumindest nicht mehr so wiederholen. Bis 2017 war das immer so, dass der Bitcoin stark gestiegen ist. Und dann habt ihr wirklich so krasse Bewegungen, gerade Linie nach unten gesehen. Und das war, weil das ein reiner Käufermarkt ist. Übrigens wie jetzt auch. Und da war der Bitcoin noch in viel weniger Händen. Man schätzt, es gab so... 50, 70 Leute, die also wirklich Beträge hatten, wo wir im Millionenbereich sind und das war's. Und die Leute sind ja auch nicht alle doof, die wissen ja auch, also wäre schon ganz cool, das so ein bisschen zu diversifizieren, weil die hören den Investment-Barbus ja auch zu. Ja, damals gab es uns nicht, aber mit denen haben wir telefoniert. Und dann war klar, im Dezember 2017 gab es die ersten Futures of Bitcoin. Also, liebe Leute, was heißt das? Der Bitcoin steigt auf fast 20.000. Ihr seid Bitcoin-Millionäre und ihr wisst immer, wenn ich mir so einen fucking Ferrari kaufen will und Bitcoins verkaufe, sorgt das dafür, dass der Kurs um 12% einbricht. Das ist ja ein bisschen doof. Aber jetzt gibt es ein Wertpapier, womit ich darauf wetten kann, dass der Kurs einbricht. Ach, Moment mal, ein ja, Portugiesisches Sprichwort äh, besagt, du hast Butter und Messer in deiner Hand. Also du entscheidest, was passiert. Also wenn ich ein Wertpapier habe und ich weiß, wenn ich das verkaufe, dann bricht der Kurs ein. Finde ich es doof. Wenn ich aber darauf wetten kann, dass der Kurs einbricht, übrigens alles total egal, dann finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, weil dann ist mir egal, dass der Kurs einbricht. Ich gehe natürlich die massive Wette ein. Ja, und das ist äh, das Thema, äh, was wir da haben und was ich wirklich zu bedenken gebe. Ja, und dementsprechend ist das wirklich, muss man da wirklich vorsichtig sein, auf welcher Plattform man tradet, mal unabhängig äh, davon, ob ihr Bitcoins geil findet oder nicht, ist das wirklich wichtig, eine seriöse Plattform zu haben, äh, weil wenn die über die Wupper gehen, ist das wirklich die Frage, könnt ihr da überhaupt irgendwas geltend machen, könnt ihr da überhaupt irgendwas fordern, wo müsst ihr das fordern, ähm, das ist halt das Ding, äh? also da wäre ich äh, sehr, sehr vorsichtig
1: ja, äh, sehe ich auch so. Ich meine, es gibt äh, die Börse stuttgart handelt zertifikate auf Bitcoin mittlerweile. Ja. Ähm, das ist äh, so eine Variante. Wobei, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt Zertifikate von Bitcoin kaufe, äh, gehört mir auch ein Bitcoin rein theoretisch? Also ich bin da einfach mal doof und naiv. Und oder, Kennst du dich da
0: aus? Oder ja. ist es
1: einfach nur eine Partizipation an, an, dem, ja, wenn an der Entwicklung von Bitcoin?
0: Wenn du ein Future äh, auf dem Bitcoin kaufst, ist das... Ähm wie in der Derivatefolge, du hast kein äh, Bitcoin, du hast das Recht, einen zu kaufen und es mhm. wird letztendlich dann am Ende der Transaktion wird äh, in der Regel nur dein Verlust oder Gewinn getauscht. Ja, und deshalb an der Börse Stuttgart kann man sowas halt machen, weil die Börse Stuttgart tritt halt auf äh, als Margingeber, also die als Clearinghaus, also die sorgen dafür, dass letztendlich bezahlt wird. Aber mit irgendeiner chinesischen äh, Online-Börse äh, wäre ich vorsichtig, ja, weil Ihr habt nichts in der Hand. Also ihr habt keinen echten Bitcoin. Das ist ja das Interessante an Bitcoin. Ich habe da was auf meinem USB-Stick und trage das in meine Hosentasche oder in meinem Hintern, so wie bei, ähm, bei Pulp Fiction. Dann kann dir das halt keiner wegnehmen. Aber es muss dir auch keiner wegnehmen. Bei diesen Börsen, wenn die weg sind, ist das Geld weg. Also daher immer eher über sowas wie Börse Stuttgart.
1: Ja, und äh, auch noch ein paar Zahlen zu dem ganzen Thema Bitcoin-Blockchain. Äh, wie groß ist der Bitcoin-Blockchain momentan äh, aus dem Netz? Jetzt per Oktober bzw. eigentlich per November 2020 ist der 340 Gigabyte groß. Also ich habe jetzt keinen kein, kein Vergleich dazu, ob das jetzt verdammt groß ist oder <lacht> klein ist. Aber finde ich einfach eine sehr interessante Zahl, denn wenn wir normalerweise über... Gold und Silber und so reden, dann reden wir über Unzen oder Kilos und äh, jetzt reden wir über Gigabytes. Oder, also ich finde das einfach mal äh, sehr, sehr interessant, wohin wir mit diesem ganzen Thema Bitcoin bzw. Blockchain, äh, wohin uns das auch führt. Ähm, ich stehe zu meinen Aussagen, äh, bedeutet auch nicht, dass ich nicht an diese Technologie glaube, versteht es nicht falsch. Ich habe grundsätzlich nur ein Problem, damit wenn Menschen mir um die also wirklich um die Ecke kommen und sagen, hey Entritt, das ist der heiße Scheiß. Und das zweite Wort in dem ganzen ist dann auch wahrscheinlich die Wahrheit, Scheiß. Ich bin ungern so so derjenige, der etwas hinterherrennt, ich mache dann meine Analysen, das kann ich euch auch nur empfehlen. Sorgt auch dafür, dass ihr etwas versteht und wenn ihr eine Überzeugungs-, oder wenn ihr Überzeugungstäter seid, dann äh, müsst ihr auch damit leben, dass eine Bitcoin auch von 20.000, wie der Michael sagte, auch auf 3.000 fällt und auch das müsst ihr aushalten ähm, oder im besten Fall auch äh, aufstocken. Ja? Also es und, kann äh, auch auf
0: eine Million gehen, ne? also es geht. Es kann genauso auf eine Million gehen. Das kann, gehen, aber ja? ich wüsste jetzt nicht warum. Ja, und das ist halt das, was mir fehlt, das hat mir auch noch keiner erklärt, weil mein großes Problem, in sowas zu investieren, ich investiere nichts Illiquides und das ist noch nicht so liquide, vor allem, wo ein paar wenige den Markt dominieren, das ist so ein Thema. Ja. Dann ist halt das Thema Transaktionsgeschwindigkeit ist ein Problem, Energie ist ein Problem, dann ist das Thema Politik ein Problem, auch wenn das immer wieder so abgetan wird mit, nein, das kann man nicht verbieten. Doch, das kann man verbieten, die Politik kann alles verbieten. Äh, in, was das für Auswirkungen hat, das sind andere Themen. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, äh, was ist denn, wenn wir die 21 Millionen Bitcoins gemeint haben, was habe ich dann für einen Anreiz, die Rechenkapazität, die dann ja noch mal höher ist, äh, zur Verfügung zu stellen? Und da äh, gibt es ja schon eine Antwort drauf, Gebühren. Die Antwort mhm. stellt mich aber noch nicht zufrieden, weil inwiefern und wer bezahlt die? So, weil aktuell äh, wird ja ein Produkt geschaffen. Also keiner trägt diese Kosten. Also ich mine rum und dann kriege ich ein Bitcoin und mein Bitcoin ist direkt viel Geld wert, weil alle so ein Bitcoin haben wollen. Aber wenn das vorbei ist, da müssen Gebühren bezahlt werden. Ja, und wer bezahlt das? Also für was genau? Ähm, und das ist für mich äh, auch tatsächlich äh, noch ein ganz großes äh, Thema, äh, weil äh, die... Der Grund, warum Bitcoin so groß geworden ist, ist, weil die Technologie dahinter so unfassbar interessant ist. Ja, und das ist für alle interessant und da gibt es auch gar keine Diskussion. Und da würde ich tendenziell viel eher in Unternehmen investieren, die in dem Bereich unterwegs sind und gar nicht so sehr in diesem Bereich dieser Währung. Weil für mich, und dabei bleibe ich, ist das keine Währung, solange es so deflationär ist. Ja, und da haben halt sehr viele nicht verstanden, was Deflation bedeutet, weil, und das wiederhole ich, das war dann, nämlich bei diesem Blocktrainer, äh, hat er es genauso gesagt. Deflation ähm, ist nicht, dass die Zentralbanken Geld wieder zurücknehmen. Deflation ist, dass die Produkte oder, äh, günstiger werden in, in Relation zum Geld. So Und äh, natürlich haben wir ein Problem und sicherlich kommt Inflation auf uns zu. Ähm, und das ist immer gut für alle Sachwerte. Und wenn Bitcoin Sachwert ist, werden die auch davon profitieren. Ähm, aber Bitcoin ist eigentlich als Währung gedacht. Und der Wert einer Währung ist Einzig und allein Vertrauen. Ja, also dass die Leute darauf vertrauen, dass das morgen auch noch eine Währung ist und dass man damit bezahlen kann. Wenn dieses Vertrauen weg ist, haben wir ein Problem. Ja, weil dann kann, und das hat der Thelen gesagt, sehr schön im Video, dann kann es auch sein, dass das übermorgen wertlos ist. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber es kann passieren, wenn Vertrauen massiv eingeschränkt wird. Ähm, dann äh, können die äh, Geeks noch so sehr sagen, ja, mir kann keiner meine Bitcoins nehmen. Wenn das Vertrauen weg ist, ist das Ding wertlos. Dann könnt ihr wieder die Pizzeria anrufen und sagen, 10.000 Bitcoins äh, für, für eine Pizza. Ähm, und wenn ihr Glück habt, funktioniert das. Das ist aber eigentlich das, womit ich ein Problem habe. Gar nicht mit der Technologie, gar nicht mit äh, auch die Idee, eine Währung zu haben, die unabhängig von Fiat-Währung ist. Das ist ja gut, weil es korreliert, es wäre unkorreliert letztendlich zu, zu unseren anderen Währungen und das ist ja genau Babusteil. Teil, ja? dass wir sagen, äh, äh, stellt euch breiter auf, aber es sind für mich viel zu viele Ungereimtheiten. Thema Korrelation, ja. guckt euch mal an, äh, ich weiß nicht wie viele digitale Währungen es gibt, aber bestimmt hunderte, wenn nicht sogar tausende, äh, interessanterweise korrelieren die alle fast zu 100%. Also wenn, eine, wenn Bitcoin steigt, steigen alle anderen auch. Ja? Und teilweise gibt es dann Bezug, ähm, aber nicht zu allen gibt es einen Bezug. Also das ergibt ja schon mal doppelt keinen Sinn. Ja, wir haben mehrere Assets, einer, äh, mehrere Assets, die ähnlich sind, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen ähm, und die gehen alle gleichzeitig rauf und gleichzeitig runter. Auch das ergibt keinen Sinn. Ja, also wenn wir glauben, dass sich ein, zwei, drei digitale Währungen durchsetzen, warum steigen dann Hunderte gleichzeitig? Ja, mhm. Und das ist halt tatsächlich das Thema. Es hat Aktuell hat Bitcoin keinen intrinsischen Wert. Ja, wie übrigens keine Währung. Ja, also ja. da sind wir wieder beim ja. Thema. Ja. Wenn ja. wir uns darüber ja. diskutieren wollen, dann müsst ihr mir erstmal sagen, ist es eine Währung oder ist das ein, äh, ein Asset? Ja, ist das ein Sachwert? Wenn es ein Sachwert ist, hat es keinen intrinsischen Wert. Also wie Gold. Hören die Bitcoin-Fans nicht so gerne, aber es ist sehr, sehr ähnlich zu Gold. Wenn es eine Währung ist, dann ist mein Problem noch viel größer, weil dann sage ich, das benutzt aber keiner zu Bezahlen, weil wir eine Hyperdeflation haben. Und das sind so eigentlich meine zwei Themen. Ich neige dann auch immer dazu zu denken, boah, jetzt ist das so runtergegangen. Die Leute finden das geil, das wird doch bestimmt steigen. Aber diese Intransparenz oder diese... Und das ist wieder ein anderes Thema. Da reden wir nicht von Bitcoin. Da reden wir einfach von, zu viele Menschen haben zu wenig Bitcoins. Das ist so wie, wenn Warren Buffett sagt, aus einer Spaßlaune heraus, Coca-Cola ist voll Scheißunternehmen. Das wird sicherlich 50% runtergehen in den nächsten zwei Jahren. Dann geht davon aus, dass diese Aussage den Markt bewegt. Und in der Bitcoin-Welt, weil die so viel illiquider ist und viel kleiner, könnt ihr das noch in einem ganz anderen Niveau spielen. Ähm, und da will ich kein Spielball sein von Smart Money. Den Begriff habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Äh, Smart Money dominiert halt alle anderen. Ja, finde ich persönlich äh, nicht cool, äh, wenn ich dann einer dieser Spielbälle bin. Ähm, und das sind die Gründe, warum ich nicht investiere. Gar nicht so sehr, äh, weil ich es nicht gut finde. Ich bin mir eigentlich sicher, irgendwann werden wir eine digitale Währung haben, die sich durchsetzt. Aber eigentlich bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da entweder ein großer Player mitspielt oder die Regierung, wenn nicht sogar beide, weil auch äh, für, für die Politik, für Regierung ist das ein viel zu wichtiges Thema, als dass sie das einfach so von der Hand geben würden. Ja? Also ja, das glaube ich ja, persönlich ja. nicht.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, jetzt kommen wir mal zum Schluss und äh, sicherlich können wir mal einen Teil 2 machen. Ähm ja, bestimmt. Vielleicht wir werden auch
0: jemanden mal einladen. Äh, nur ich möchte jemanden genau, einladen, sagen. der nicht so fundamental religiös mit dem Thema umgeht. Und da habe ich noch nicht so viele <lacht> gefunden. Äh, die meisten sind echt krass. Also die sagen dann, nee, der geht auf eine Million. Ja, warum eine Million? Also die Zahl an sich ist schon, also 800.000...
1: Und das ist ein Problem, finde ich, das ist ein Problem, wenn wir einfach nicht sachlich über Sachen diskutieren können. Denn ich bin immer bereit, dass jemand mir gegenübersteht und meine Idee versucht zu töten. Und ich höre sehr, sehr fleißig und religiös zu, weil vielleicht bin ich in meine Conviction total blind unterwegs. Und da muss man aufpassen, also in der Investing-Welt hat Ego also wirklich nichts beim Investing verloren. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss wirklich bei der Sache bleiben und man muss auch bereit sein, Fehler zuzugeben, äh, wie wenn ich jetzt in fünf Jahren vielleicht auch diesen Fehler zugebe und sage, ja, damals war ich total irrational unterwegs, habe das nicht sehen können, aber ich habe es auch nicht verstanden. Ja? Also dazu kann ich auch ruhig stehen. Äh, es kann auch sein, dass ich mit meiner Aussage zu Bitcoin momentan total daneben liege, äh, aber mit den Hausaufgaben, die ich gemacht habe, sehe ich einfach nur zu viel Euphorie, und das macht mir persönlich Angst. Ich achte dann auf Signale und ich laufe nicht über die Straße, nur weil die anderen über die Straße laufen. Ich warte, bis es grün wird. Das ist so mein Ansatz. Und damit möchte ich auch die Folge heute einfach mal beenden. Also wie gesagt, wir werden sicherlich noch eine weitere Folge dazu machen, denn es ist super interessant.
0: Ja, und schreibt uns gerne dazu. Von meiner Seite war es auch. Wir knallen ja momentan eine Folge die Woche raus, so im Endspurt. <lacht> Unser Ziel ist ja 100.000 Streams, da fehlen noch ein paar unterstützt uns gerne weiter für uns das wirklich nicht selbstverständlich wir freuen uns extrem über jedes feedback über jeden post den ihr postet und das hat sich schon viel viel besser entwickelt als wir es uns in den kühnsten Träumen äh, erhofft haben. Das heißt, nächste Woche machen wir eine Folge zum Thema Growth. Da werden wir auch einen ganz interessanten Gast dabei haben und äh, danach die Woche schauen wir mal. Vielleicht gibt es noch Überraschungsfolge. Bis dahin bleibt gesund und munter und äh, ja, investiert. Äh, investiert, aber clever. Bis dann.
1: Bis dann, liebe Leute. Und vergiss nicht, unsere Kanäle überall zu abonnieren. Ciao, ciao.
0: Dass die Sopranos, Sopranos. Kontostand so wie ein Barcode fragt die Barbos.